0: Areena.
1: Tervetuloa, hyvät kuuntelijat, seuraamaan ojelmasarjaamme kirjoituksia kungfutselaisuudesta. Tänään kultavananne on 57. luentajakso, ja kulkaapas, hyvät ystävät, tänään kuuntelemme runoja laulujen kirjasta Pertti Niemisen Suomentamina. Mutta ennen runojen kuuntelua paikalla olevat asiantuntijat, kertovat näistä runoista oleellisia asioita ja muun muassa perustelevat sitä, miksi nämä Pertti Niemisen suomentamat runot ovat tässä kokonaisuudessa mukana. Paikallahan ovat riika Juntunen, Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Nämä Pertti Niemisen suomentamat runot ovat tässä meidän sarjamme kokonaisuudessa ainoa katkelma, jota ei ole suomentanut Jyrki Kallio. Mutta olet kuitenkin valinnut ne tänne.
2: Miksi? Tällä laulujen kirjalla on hyvin tärkeä osa kumutslaisessa kanonissa kumutslaisten pyhien kirjoitusten kokoelmassa. Mestari Kung itse siterasi näitä lauluja, jotka on siis runoja. Ne on mahdollisesti aikoinaan hovirunoilijoiden keräämiä laulutekstejä, osittain ehkä Ja Mestari Kung aikoinaan kuvitteli, että hänen yksi suosikki ihanne hallitsijoistaan, Joan Hertua Tan, olisi ollut tämän runokokoelman toimitustyön takana. Ja sen takia hän oletti, että näistä runoista pitäisi aina löytyä jotakin yhteiskunnallista, moraalista sanomaa. Ja tämä sama käytäntö on sitten jatkunut kummutsalaisuudessa myöhemminkin. Ja sen takia laulujen kirja on yksi viidestä klassikosta, eli kummutsalaisuuden tärkeimmistä teksteistä.
1: Tuossa ennen nauhoitusta käydyssä taustakeskustelussa, Eero, sinä mainitsit tästä, että olet ottanut aikaisemminkin tämän sarjan varrella nämä laulojen runot esiin. Liittyykö tämä esiin nostamasi seikka tähän samaan teemaan, josta Jyrki puhui?
3: Kyllä, tosiaan liittyy. Eli muistaakseni aikaisemmin on Mengtsun kohdalla ollut puhetta siitä, että kun hän viittaa esimerkiksi sen runon, joka tässä seuraavaksi luetaan, jossa puhutaan John tiestä ja Mengtsun tulkitsee tämän john virtauskuvalliseksi herrasmiehen tieksi, joka on suora ja ylevä kulkea, mutta sitten tässä runossa, jos sitä niin kuin sellaisena alkuperäisestä tekstiä katsoo, niin siinä puhutaan ihan konkreettisesta tiestä, valtatiestä, jota sitten kaikki vähämpiarvoisivat ihmiset voivat vain katsella sitä katsoa sivusta. Eli tämä on taas yksi esimerkki siitä, että miten nämä kummutsalaiset ajattelijat ovat tulkineet näitä runoja hyvinkin luovalla tavalla. Riikaleena, mitä sinä haluaisit?
1: Ottaa näin etukäteen esiin näistä runoista. Mikä näissä sinua puhuttelee?
0: No ehkä kääntämiseen vaikeus ainakin. Että nämä on hyvin tiiviitä ja näissä niin kuin yksi kirjoitusmerkki on niin kuin yksi sana. Eli näiden niin kuin sellainen tiivis ilmaisumuoto tekee niistä usein niin kuin hankalasti tulkittavia ja se antaa myös niin kuin kääntäjille Tosi paljon vapauksia tietenkin. Mutta samalla sitä on hirveän vaikea kääntää niin kuin tähän meidän hirveän laveaan ja rönsyilään kieleen, mitä nykypäivänä käytetään. Siksi on myös hyvä muistaa, että on tehty hyvin erilaisia versioita. Ja varmaan se, mitä me nyt teille esitetään tai tässä näytetään, niin ei edes ole se lopullinen versio. Eli mä kuvittelisin, että ne tulee elämään vielä tulevaisuudessakin. Näihin liittyy semmoinen väärinluvun perinne. Just siksi, että nämä on tällaisia melko kevyitä ja sensuellejakin, ja näissä kuuluu myös monesti naisten ääni. Jotenkin tulee sellainen olo, että nämä on ollut myös naisten tapa ilmaista itseään siellä menneisyydessä. Ja sitten kun kungfutselaisuus on tehnyt näihin sen symboliikan kerroksen, mistä nyt muutkin tässä mainitsin, niin sitten niitä on hirvittävän pitkään luettu vähän sen kautta, ja nykyään tutkijat sitten, Enemmän näkee niin ne myös sellaisena aikakuvauksena. Eli ne on niin meidän yksi niitä harvoja näkövinkkeleitä sinne niin joe ihmisten ajatusmaailmaan ja elämään.
1: Kiitoksia näistä huomiosta. Nyt kuuntelemme nämä runot.
4: Runoja laulujen kirjasta suomentanut Pertti Nieminen. Katso Tsiijoen poukamaa. Lyy ruoho ja Joe Köynnös ovat rehevät. Upea on herramme, kuin jadesta kaiverrettu, kuin hiottu, kuin veistetty, kuin kiilloitettu, kukoistava, hienostunut, mahtava, komea. Upea on herramme, en saa häntä hetkeksikään mielestäni. Katso Jean poukamaa, Ly ja ovat vehmaat. Upea on herramme. Hänen korvakorunsa ovat siu- ja jing-kiviä. Nahkalakki pitää hiukset koossa ja hohtaa kuin tähdet. Kukoistava, hienostunut, mahtava, komea. Upea on herramme. En saa häntä hetkeksikään mielestäni. Katso Jean poukamaa. Ly ja Zhu ovat kuin matto. Upea on herramme. Kuin pronssia, kuin tinaa, kuin jade-taulu, kuin kiekko. Jalomielinen, suopea. Hän nojaa vaunujensa käsinojiin ja osaa pilailla ja laskea leikkiä. Hän ei ole pahantahtoinen. Upea nainen ja pitkä. Kirjo silkkiä yllään ja vuoraamaton nuttu. Hän on Jean, ruhtinaan tytär. Wayne ruhtinaan puoliso ja itäisen palatsin herran nuorempi sisar. Hän on Singin ruhtinaan käly ja tanin herra on hänen lankonsa. Kädet kuin hennot versot, iho kuin kiinteää voidetta, kaula kuin valkea toukka. Hampaat kuin melonin siemenet, laulukaskaan pää, silkkiperhos kulmakarvat, punaisilla huulilla vieno hymy. Kirkkaissa silmissä musta terä. Upea nainen ja kookas. Esikaapungin lähelle hän pysäyttää neljä vankkaa orjaan, joiden kuolaimissa on punaiset koristeet. verhojen takana hän matkaa vaunuissaan hoviin. Hoviherrat poistuvat aikaisin, jotta eivät väsyttäisi valtiatarta. Joki on avara. Avara. Virta pohjoiseen vuolas, vuolas. Verkoja lasketaan, loiskis. Sampien pyrstöt, läiskis. Kaislat ja sarat, pitkät, pitkät. Hovinaisten kampaukset, korkeat, korkeat. Hoviherrat, uliaan näköiset. Kuljen aution maan halki, Tsuupuiden katveessa. Naidakseni sinut tulin. Ja jäin luoksesi. Mutta sinä et pitänyt minua hyvänä. Palaan kotiin omaan maahani. Kuljen aution maan halki. Keräilen hierakkaa. Naidakseni sinut tulin ja asuin kanssasi. Mutta sinä et pitänyt minua hyvänä. Palaan takaisin kotiin. Kuljen aution maan halki. Keräilen fuuta. Et ajatellut entistäsi. Etsit itsellesi uuden vaimon. Totisesti et sinä sillä tavoin rikastu. Olet kulkenut harhaan. Kui kulhot ovat puuroa kukkuroillaan. Okapuiset lusikat, pitkät ja käyrät. Zhong-tie on kuin hioma kiveä ja suora kuin nuoli. Sitä kulkevat ylimykset. Rahvas sitä katselee. Kaihoten käännän katseeni tielle. Vuolaasti virtaavat kyyneleet. Pienessä idässä ja suuressa idässä lojuvat sukkulat ja kangastukit jouten. Kieököynnöksestä punotuin kengin voi astella kuurassa. Ylimykset menevät ja tulevat. Matkaavat tuolla Joan tiellä. Heidän lähtönsä. Palaamisensa kouristavat sydäntäni. Kallioseinästä virtaa kylmä lähde, ettei vain kastelisi valmiita polttopuita. Tuskaisena makaan ja huokaan, voi meitä vaivattuja. Polttopuut on pilkottu, saisipan ne vielä kotiin asti. Voi meitä vaivattuja, kun pääsisikin levolle. Idän asukkaat vain raatavat kenenkään kiittämättä. Lännen asukkailla on koreat vaatteet, John miehillä mustat ja ruskeat karhuturkit. Suosikkien pojat saavat pitää hyvänään sadat virat. He juovat viininsä, mutta eivät syö velliään. Vyöriipusten jalokivet hohtavat, mutta niiden kantajista ei ole hyötyä. Taivaallakin on linnunrata, joka katsoo alas ja hohtaa. Ja tuolla on viistossa kutoja neito. Seitsemästi vuorokaudessa se vaihtaa paikkaa. Vaikka se vaihtaakin paikkaa seitsemästi, eivät kudonnaiset valmistu. Kirkkaasti loistaa vetohärkä, mutta ei sitä voi iestää. Idässä on valon avaaja, lännessä iltatähti. Pitkä ja kaareva taivaan haarukka on vasta paikoilleen ehtinyt. Etelässä näkyy seula, mutta ei sillä voi seuloa. Pohjoisessa on kauha, mutta ei sillä voi kauhoa, ei viiniä, ei velliä. Etelässä näkyy seula, kielekkeet koossa. Pohjoisessa kauha työntää varttaan lenteen. Kuningas Wen asuu korkeuksissa. Oi, hän hohtaa taivaalla. Vaikka Joe on vanha maa, sille säädetty tehtävä on uusi. Joe'sta tuli maineikas. Eikö Jumalan säädös olisi osunut oikeaan aikaan? Kuningas Sven nousee ja laskeutuu. Hän on Jumalan vasemmalla ja oikealla puolella. Tarmokas oli kuningas Sven. Hänen maineensa on loppumaton. Runsaat lahjat totisesti on suotu Joelle. Kuningas Wenin lastenlapset ja lapset... Kuningas Wenin lasten lapset ja lapset ovat sadan sukupolven runko ja haarat. Kaikkien zoon-palvelijoiden suuri maine säilyy monien sukupolvien halki. Heidän maineensa säilyy sukupolvien halki. He tekivät tarkkoja suunnitelmia. Ja loistavia olivat monet miehet, jotka syntyivät tähän kuningaskuntaan. Kuningaskunta osasi kasvattaa heidät. Ja he olivat Xhoun tuki. Monien mahtavien miesten ansiosta kuningas Wen saa levätä rauhassa. Majesteettinen oli kuningas Wen. Hän säilyy alati kirkkaana ja kunniassa. Suuri, totisesti, oli taivaan säätämä työ. Shangissa oli pojan poikia ja poikia. Shangissa oli pojan poikia ja poikia, e- eikö ollutkin tuhatta. Mutta shang oli säätänyt meille tehtävän ja heistä tuli Joan alamaisia. Heistä tuli John alamaisia. Taivaan säädökset eivät kestä ikuisesti. Jinin palvelijat olivat hyviä ja uuraita, mutta he uhrasivat viiniä meidän pääkaupungissamme. Kun he uhrasivat viiniä, heillä oli rituaalivaatteet, kirjailtu puku ja seremonialakki. Kuninkaan korottamat palvelijat, ettekö ajatelleet esiisiänne? Ettekö ajatelleet esiisiänne ja viljelleet heidän hyveitään? Olkaa aina säädetyn tehtävän arvoiset ja tavoitelkaa menestystä. Kun Jin ei vielä ollut menettänyt joukkojaan, se pystyi olemaan Shang-Tiin arvoinen. Voisitte nyt tutkia itseänne Jinin kohtalon kuvastimessa. Suurta säädöstä ei ole helppo toteuttaa. Säädöstä ei ole helppo toteuttaa, mutta antakaa sen jatkua myös oman itsenne ohi. Osoittakaa maineenne hyväksi. Kirkastakaa se. Jyn, ylimykset ja Jin saivat valtuutensa taivaalta, mutta äänettömät ja tuoksuttomat ovat korkean taivaan toimet. Katsokaa mallia kuningas Venistä. Kymmenen tuhatta valtiota osoittaa hänelle luottamustaan. Kauas, kauas ulottuvat kurpitsan varret. Alunperin kansa on syntyisin Tuusta, Chiistä ja Chystä. Muinainen ruhtinas Chanfu kaivoi suojia, kaivoi luolia. Rakennuksia ei ollut. Muinainen ruhtinas Chan Fu lähti aamulla ajamaan, seurasi läntiseen joen rantaa ja saapui ji juurelle. Sinne hän tuli Rouva Jiangin kanssa, jäi sinne ja otti sen asuin paikakseen. Tasanko on laaja, laaja. Siellä Jin ja Chu ruohotkin maistuivat mesileiviltä. Ja niin hän aloitti, niin teki suunnitelmia. Ennusti kilpikonnan kuorillamme, pysähtyi sinne ja jäi paikoilleen. Rakensi talon sinne. Siellä oli rauhallista. Sinne hän jäi. Kulki vasemmalle, kulki oikealle. Veti rajat ja jakoi pellot. Mittasi ne ja raivasi sarat. Lännestä hän meni itään ja tarttui kaikkialla toimeen. Sitten hän kutsui käsityöläisten valvojan ja Työntekijöiden valvojan antoi heidän tehtäväkseen rakennuttaa taloja. Heidän nuoransa olivat suorat. Miehet sitoivat palkit toisiinsa ja pystyttivät rungon. Huolellisesti he rakensivat temppelin. He kokosivat maata pitkissä riveissä, suurin joukoin mittasivat tarvittavan määrän ja polkivat sen tiiviiksi. Se nousi korkeaksi ja siloitettiin tasaiseksi. Kaikkiaan rakennettiin sata tuuta. Isot rummut eivät pysyneet työn tahdissa. Sitten pystytettiin ulkoportti. Ulkoportti oli komea. Pystytettiin pääportti. Pääportti oli mahtava. Vielä rakennettiin maan alttari. Sen äärestä lähti Marssille suuri sotajoukko. Sotilaiden vimma oli loputon, perään antamaton heidän maineensa, tammimetsät hakattiin maahan, tie tasoitettiin ja kunjiit pakenivat henkikorkussa. Kun rauha oli solmittu, antoivat Jy ja Ruei pantteja. Kuningas Wen nosti heidän uhrieläimensä alttarille. Nyt meillä oli liittolaisia etäisilläkin seuduilla. Oli apulaisia edessä ja takana. He kiirehtivät juoksujalkaa luoksemme. He puolustavat meitä loukkaajia vastaan.
1: Arvoisit läsnäolijat, ainakin Pertti Niemisen suomentamina nämä runot ovat aivan selkeää, kaunista kuultavaa. Mutta miten, Jyrkit, näitä tekstejä pitäisi tulkita suhteessa alkutekstiin? Tarkoitan nyt lähinnä muotoa, lyrikan muotoa. Tässä puhuttiin ennen nauhoitusta tästä mahdollisesta Loppusoinnuttomuudesta tai sisäsoinnuttomuudesta, tai tällaista, miten näitä asioita voisi avata?
2: No nämä runothan on alun perin, niin kuin tämä teoksen nimi, johon ne on koottu, laulujen kirja antaa ymmärtää, niin nämä on ollut laulurunoja. Eli niitä on laulettu erilaisissa seremonioissa. Nämä kaksi viimeistä runoa, jotka kuultiin, oli selvästi tämmöisiä seremoniallisia hovirunoja. Itse asiassa ainoa tässä sikermässä kuuluista runoista, jotka on. Mestari ja tai ymmärtäneet suurin piirtein oikein. Eli niissä todellakin puhutaan kuningas venistä ja muinaisista John ihanne ja muinaisesta historiasta. Mutta nämä runot sen takia, että kun ne on laulurunoja, niin ne on, on todellakin alun perin olleet loppusoinnullisia ja niissä on myöskin kun sisäsointuja ja muuta. Niin ne on rakennettu tietyllä rytmillä. Eli sen takia niiden kääntäminen mille tahansa kielelle on tietenkin hyvin haasteellista. Mutta Pertti Nieminen on itse runoilija, joka on tietenkin osannut kääntää nämä kyllä erittäin kauniisti ja sillä tavalla, että se tavoittaa kyllä sen alkuperäisen hengen minusta erittäin hyvin. Entäpä tämä laulullisuus? Tiedämmekö näistä melodioista
1: mitään? Onko niitä säilynyt
3: miten? Niitä ei valitettavasti ole säilynyt. Eli tosiaan laulujen kirjan melodiat unohtuivat viimeistään hankauteen mennessä, eli jo noin 2000 vuotta sitten. Vaikka tässä käännöksessä ei näitä Loppu, alkuja, sisäsointuja niin, niinkään esiin, niin kyllä näissä näkyy vielä esimerkiksi toistoa ja paralleellisuutta, jotka ovat tietysti tällaisia laulurunoudelle tyypillisiä ominaisuuksia. Ja jotka ovat myös helpottaneet niiden muistamista, kun näitä ei ole alun perin kirjoitettu muistiin, vaan ne ovat siirtyneet suullisena perinteinä eteenpäin. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa editori on saanut ne käsinsä ja siistänyt kieltä ja yhtenäistänyt sämmittä ja niin edelleen.
1: Nämä pari ensimmäistä runoa ovat hyvin upeita. Siinähän puhutaan upeasta naisesta ja upeasta herrasta. Ne ovat tällaista innoittunutta ylistystä ja ne sisältävät paljon huudahduksia. Ne poikkeavat aika paljon näistä seremoniarunoista, jotka ovat tässä loppupuolella. Sisältyykö tähän valikoimaan nyt ihan kuin koko tämä spektri?
2: No, tähän valikoimaan on nyt valittu sellaisia runoja, joita tässä Mesterikungin keskustelussa ja Möngtseissä lainataan. Ja olen pyrkinyt valitsemaan myös sellaisia runoja, jotka antavat kuvan sitten siitä, että millainen laulujen kirja on. Eli siellä on näitä seremoniallisia lauluja, jotka liittyvät näihin muinaisiin ihannehallitsijoihin, niin kuin nämä kaksi viimeistä. Mutta sitten on ihan selkeitä tämmöisiä rakkausrunoja. Ja niin kuin Riika-Leena alussa sanoin, niin osa on selvästi naisten kirjoittamia. Tässä on tämä kolmas runo, jossa niin nainen kertoo siitä, että... Et ajatellut entistäsi, etsit itsellesi uuden vaimon. Totisesti et sinä sillä tavoin rikastu, olet kulkenut harhaan. Ja mestari Kungin yksi opetuslapsi ymmärsi tämän sillä tavalla, että tässä puhutaan siitä, että pitäisi palvella oikeamielistä hallitsijaa, eikä astua virkaan sen takia, että havittelisi rahaa ja parempaa palkkaa. Eli tämä rikastuminen on poimittu tästä runosta tämmöiseksi moraaliseksi vertauskuvaksi, vaikka tosiaankin tässä on kysymys siitä, että nainen tässä on palaamassa kotiinsa, kun hänen miehensä ei ollutkaan odotusten arvoinen. Sinänsä mielenkiintoinen asia, että tässä nainen tosiaankin on päättänyt lähteä kotiin, jättää miehensä. Mm.
0: Näissä monissa runoissa on niin hirveän voimakas emotionaalinen lataus. Eli on selvästi ollut, näihin on purettu tunteita ja nämä on varmasti niin auttanut ihmisiä käsittelemään tunteita. Sitten näissä on paljon kuvauksia luonnosta. Ja mä en nyt ole ihan varma tästä, ehkä muilla olisi tähän kommenttia myös, että tavallaan niin tietenkin kun nämä on tarinoita, nämä on haluttu istuttaa johonkin maisemaan. Eli siinä luodaan niinku ihmisille mielikuvia, mihin he istuttaa sen tarina. Mutta sitten mä en voi olla näkemättä tässä myös semmoista symboliikkaa. Eli esimerkiksi tämä nainen, joka palaa pettyneenä, kulkee autiomaan halki. Eli se niinku tunteiden tunteiden tyhjy siitä, että sä oot yhtäkkiä tyhjän päällä ja sä palaat kotiin, mikä ei varmasti ole niinku maailman kunniallisin tapa palata mutta että se on nyt se sun ainut vaihtoehto ja hän etsii sieltä autiomasta jotain hyödynnettävää matkan varrella ja pohtii palatessaan samalla sitä mitä tapahtui ja, ja mitäs nyt ja näissä on hirveän voimakas tunnellataus.
3: Näistä maisemasta ja kasvallisuudesta on välillä hauska lukea näitä Pertti Niemisen kun joissa hän käy läpi sitä, että mikäs nyt laji tässä, mm-hmm. milloinkin on kyseessä ja miten sitä on erittäin tulkittu. Ja joistain vain ei siis tiedetä, että mitä kasveja tässä nyt kerätään tai mitä puuta tässä katsellaan. Mutta näistä naisuuden ihanteista, miehisyyden ihanteisiin on mielenkiintoista tässä valikoiman ensimmäisessä runossa, kun puhutaan tästä meidän upeasta herrastamme. Sanotaan esimerkiksi, että hän osaa pilailla ja laskea leikkiä. Katsotaan siitä niin kuin myöhemmästä kumfutsalaisesta näkökulmasta, että nämä eivät tule sellaisia ominaisuuksia, jotka ehkä liitetään siihen vakavamieliseen ja sovinnaisuudessa pitäytyvään kumfutsalaisen herrasmieheen. Mutta tässä sitten ne tuodaan esille, että herramme on hyvä tyyppi, paitsi sen takia, että hän on niin kova ja hyöntahtoinen, niin myös sen takia, koska hänellä on huumorintajua.
2: Ja tästä hän on poimittu esille tämä alussa oleva katkelma, upea on herramme, kuin jadesta kaiverrettu, kuin hiottu, kuin veistetty, kuin kiiloitettu, joka on tulkittu sitten niin kuin henkiseksi ominaisuudeksi, tämmöiseksi henkiseksi valistuneisuudeksi ja jaloudeksi. Vaikka tämäkin on, saattaa hyvin olla naisen kirjoittama runo, jossa tätä niin kuin miehen komeutta Ihaillaan. Ehkä jopa vähän ironisesti. Nieminen täällä loppuviitteissä miettii, että onko tämä, meneekö tämä kehuskelu niin kuin jo liian pitkälle, että voidaan, voiko sitä ottaa tosissaan.
0: Täytyy nyt tähän saman sanoa, että jos tämä liittäisi tämän runon, tähän seuraavaan runoon, jossa sitten puhutaan edelleen upeasta miehestä, mutta joka vannoo, ettei koskaan unohda ja vannoo, ettei minua koskaan jätä ja vannoo, ettei kerro meistä. Tästähän tulee silkkaa sarkasmia. Et jos nämä kaksi yhdistäisi, niin mä mietin, että onko nämä runojen rajat oikeasti näin selvät? Että ne varmasti on ollut tällä tavalla järjestettynä. Ehkä on. No saattaa
2: saattanut no alun perin todellakin liittyä. Toisin että nämä runothan on järjestetty. Tämä laulujen kirja, niin, niin nämä runot on, on laitettu erilaisiin osastoihin, joiden osastojen nimet viittaa siihen, että mistä päin ne runot on kerätty. Niillä on yleensä jonkun valtion tai alueen nimi. Et sillä tavalla on, on ihan mahdollista, että esimerkiksi nämä kaksi meidän ensimmäisenä kuulemaa runoa on liittyneet toisiinsa. Tässä kun puhutaan tästä miehisestä komeudesta, niin tähän liittyy myöskin se, että tämä mestari Kungin ja Mengzhen ja Shunzhen ja kaikkien muidenkin kuutslaistu peruskäsite, tämä Jen, joka siis mestari Kungilla oli kunniallisuus ja Mengsulla sitten veljellisyys ja niin edelleen, niin se esiintyy tällä laulujen kirjassakin, mutta se on siellä ihan pakko kääntää tämmöiseksi niin kuin konkreettiseksi, fyysiseksi, miehiseksi, komeudeksi, miehekkyydeksi. Ja sekin kertoo siitä, että mestari Kung on saattanut sen käsitteen täältä laulujen kirjasta ikään kuin omaksua, mutta käsittää sen sitten toisella tavalla ja sitten tuoda sen tähän omaan opetuksensa sitten uudenlaisessa merkityksessä muuttanut tämän fyysisen komeuden sitten tämmöiseksi henkiseksi komeudeksi. Tähän lopetamme tämän tämänkertaisen jaksomme ja
1: toivotamme teidät tervetulleeksi ensi kerralla. Kuulemiin.